0: 요엘 1장 13절부터 20절까지의 말씀입니다 우리 한목소리로 읽겠습니다 시작 제사장들아 너희는 굵은 배로 동이고 슬피 울지어다 재단에 수종드는 자들아 너희는 울지어다 내 하나님께 수종드는 자들아 너희는 와서 굵은 배옷을 입고 밤이 새도록 누울지어다 이는 소재와 전제를 너희 하나님의 성전에 들이지 못함이로다 너희는 금식일을 정하고 성회를 소집하여 장로들과 이 땅의 모든 주민들을 너희 하나님 여호와의 성전으로 모으고 여호와께 부르짖을지어다. 슬프다 그날이여 여호와의 날이 가까웠나니 곧 멸망같이 전능자에게로부터 이르리로다. 먹을 것이 우리 눈앞에 끊어지지 아니하였느냐 기쁨과 즐거움이 우리 하나님의 성전에서 끊어지지 아니하였느냐 씨가 흙덩이 아래에서 썩어졌고 창고가 비었고 곶간이 무너졌으니 이는 곡식이 시들었으이로다 가축이 울부짖고 소떼가 소란하니 이는 꼴이 없음이라 양떼도 피곤하도다. 여호와여 내가 죽게 부르지지오니 불이 목장의 풀을 살랐고 불꽃이 들의 모든 나무를 살랐음이니이다. 들짐승도 주를 향하여 헐떡거리오니 시내가 다 말랐고 들의 풀이 불에 탔음이니이다. 아멘 요엘 1장의 전반적인 분위기를 이야기하자면 한마디로 답이 없다라는 것입니다 주변을 아무리 둘러봐도 도저히 헤어나갈 길이 없다 답이 없다 뭐 메뚜기가 내네 차례나 메뚜기 때가 내네 차례나 그렇게 삶의 터전을 초토화시키고 지나갔는데 어디서 어떤 가능성을 찾을 수 있겠습니까? 최악인 것이죠 최악 최악의 상황입니다 인생의 밑바닥을 보는 상황입니다 아, 여기가 바닥이라고 생각했는데 또다시 메뚜기가 찾아온 거예요 아래 지하실이 있는 겁니다 아 여기가 바닥이 거니 했는데 또그 아래 또 다른 층이 또 있었다는 사실을 이 이스라엘 이 백성들이 거듭거듭 발견하고 있는 이 답이 없는 상황에 있다 이게 요엘 일, 요엘서 요엘 1장이 어, 보여주고 있는 상황이라는 것이죠 여기에 대한 요엘 선지서의 대답은 이렇습니다 우리 13절부터 14절까지 말씀입니다 시작 제사장들아 너희는 굵은 배로 동이고 슬피 울지어다. 재단에 수중드는 자들아 너희는 울지어다. 내 하나님께 수중드는 자들아 너희는 와서 굵은 배옷을 입고 밤이 새도록 누울지어다. 이는 소재와 전재를 너희 하나님의 성전에 들이지 못함이로다. 너희는 금식일을 정하고 성회를 소집하여 장로들과 이 땅의 모든 주민들을 너희 하나님 여와의 성전으로 모으고 여와께 부르짖을지어다. 이 답이 없는 상황에 무엇이 답인가? 위엘 선지자는 먼저 첫 번째로 제사장들에게 이렇게 얘기합니다. 제사장들아 너희부터 회개하라. 영적인 지도자들을 향해서 이렇게 이야기하는 것이죠. 영적인 지도자들부터 회개하십시오. 레위기, 레위기에 보면 이 1년에 한번 대제사장이 이스라엘 전체의 죄를 속하기 위해서 하나님 앞으로 나아가는 대속죄일이 나옵니다. 근데 거기 보면 이스라엘 전체의 죄를 하나님 앞에 그 용서를 구하기 전에 반드시 해야 하는 절차가 있었습니다. 그건 바로 제사장이 자신의 죄를 먼저 하나님께 용서를 구하는 것. 그리고 그 제사장이 하나님 앞에 용서를 구할 때 잡는 제물, 재물, 제물과. 이스라엘 전체가 전체의 죄를 하나님께 용서해달라고 구할 때 잡는 제물이 똑같았습니다 송아지로 그 말은 영적인 지도자란 누구인가 바로 백성의 죄를 내 죄로 여길 수 있는 사람이 지도자라는 것입니다 누가 교회 지도자이겠습니까 누가 이 시대의 지도자이겠습니까 나에게 책임이 있다고 라 말할 줄 아는 사람이라고 믿습니다 내 잘못이 크다, 내가 잘못했다라고 이야기할 줄 아는 사람이 지도자인 것이죠. 누가 교회의 지도자일까요? 어쩌면 앞에서 앞에 나와서 이렇게 번듯한 옷을 차려입고 이렇게 이야기하는 사람은 지도자가 아닐 수도 있습니다. 진정한 지도자는 먼저 하나님 앞에 부르짖는 사람입니다. 먼저 내가 잘못했다고 전체의 죄를 내 죄로 여기며 하나님 앞에 엎드려서 울줄 아는 아는 사람, 그 사람이 지도자인 것입니다. 왜 예수님께서 십자가를 지셨겠습니까? 모든 인간의 죄를 예수님께서 내 죄로 여기신 겁니다. 죄가 없으신 분이 내가 잘못했다고 얘기하지 않아도 되는 분이 모든 인간의 죄를 대신해서 다그 죄를 끌어안고 십자가를 지신 것이죠. 그래서 진정한 지도자는 십자가를 질줄 아는 사람들인 것입니다 요엘 선지자는 제사장들에게 이렇게 먼저 이야기하는 거예요 너희가 먼저 십자가를 지라 이렇게 이야기하는 것이죠 그리고 이어서 이렇게 이야기합니다 14절에 보면 너희가 사람들을 다 불러 모으고 성회를 소집하고 금식을 선포하고 여호와께 부르지질지어다 여호와께 부르지져라 이렇게 이야기하는 겁니다 여러분 부르짖는다는 것이 무엇이겠습니까? 조건 조건 이야기하는 것을 우리는 부르짖는다고 하지 않습니다 좀 목이 터져라고 외치는 것입니다 여러분 집에 불이 났는데 119에 전화해가지고 아 제가 이렇게 부끄러움을 많이 타는 스타일이라가지고 소망가님 바쁘신데 죄송한데 아 저희 집에요 아 이런 말씀을 드려도 되는지 모르겠는데 저희 집에 아 불이 났습니다 이렇게 이야기하는 사람은 없습니다 사실 부르짖지 않는다는 건 상황이 그만큼 심각하지 않다는 얘기 아니겠습니까? 내가 그만큼 아직 그냥 내 선에서 해결할 수 있다는 판단이 섰기 때문에 사실은 우리는 하나님 앞에 간절하지도 않고 부르짖지 않는 것입니다 물론 이 부르짖는다는 것이 목소리가 큰 것만을 이야기하는 것은 아닙니다 부르짖음의 본질은 이 데시벨에 있는 게 아니라 진정성과 간절함에 있는 것이죠 그냥 막 부르짖는다고 목소리만 크게 한다면 어쩌면 양치기 소년이 될 수도 있습니다. 부르짖어 가지고 온 마을 사람들이 다 달려가 봤는데 아무런 일도 없고. 저는 저와 여러분이 그런 양치기 소년으로서의 부르짖음이 아니라 정말 이 선지자들이 이야기하는 애끓는 마음과 진정성을 가지고 이 시대의 아픔을 끌어안고 슬픔을 끌어안고 하나님 앞에 애통하며 부르짖는 그런 이 아침 그런 우리의 삶의 자리가 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 근데 참 사람의 마음이 희한합니다. 다 잃어버리기 전까지는요. 부르짖지 않는다라는 거예요. 하나님을 잘 찾지 않습니다. 내 안에 믿을 만한 구석이 남아 있으면 말은 그렇게 합니다. 예배 드릴 때마다 들 때마다 하나님 의지합니다. 하나님께 모든 건 맡깁니다. 하나님 도움을 간절히 구합니다. 이렇게 이야기하지만 입으로는 그렇게 하지만 내심 속으로는 하나님 외에 다른 믿을 구석들이 뒤에 여러 가지 대안들이 잘 마련되어 있는 것이죠. 그럴 때 부르짖는, 부르짖음은 진정성이 없는 부르짖음인 것입니다. 그냥 양치기 소년이 사람들 앞에 가가지고 그냥 형식적으로 말하는 그런 부르짖음일 수 있는 것입니다. 저와 여러분이 정말 진정으로 하나님 앞에 부르짖을 때 하나님께서 그 부르짖음에 응답하시고 크고 은밀하고 비밀한 일을 우리에게 보여주신다는 것 그것을 알게 되는 축복이 있게 되기를 바랍니다. 내가 답이라고 생각했던 것 그게 답이 아니었다는 것을 발견하기까지 우린 부르짖어야 한다는 것이죠. 그런데 때로는 하나님께서 정말 우리가 부르짖어야 하는 상황이 되기까지 그냥 가만히 기다리시는 것 같이 느껴질 때도 있습니다 아 이게 답이 아니었구나 이게 오답이었구나 큰일 났네 그래서 하나님께 그때 가서야 답을 찾는 것이죠 그런데 생각해 보면 하나님께서 과연 우리가 부르짖기 전에 답을 알려주시지 않았던 것일까요? 가만히 생각해 보면 하나님께서는요 답을 끊임없이 우리에게 알려주셨습니다 무엇이 사는 길인지 어떻게 해야 이 상황을 정말 회복할 수 있는 길인지를 하나님께서는 끊임없이 알려주신다는 사실이에요 그러나 문제는 뭐냐면 하나님께서 알려주시는 그 답이 하나님께서 보여주시는 그 답이 내 눈에는 오답으로 보인다는 사실이 문제 아니겠습니까? 하나님께서 끊임없이 말씀해 주시지만 그게 정답처럼 보이지 않는다라는 거예요 누가복음 15장의 그 탕자 이야기가 그 이야기 아니겠습니까? 이 둘째 아들의 눈에는요. 무엇이 정답이었겠습니까? 아버지의 재산을 미리 챙겨가지고 자기 마음껏 내 인생을 그냥 내 마음껏 살아보는 것그 플렉스라고 하지 않습니까? 그렇게 플렉스하면서 그냥 내 마음이 가는 대로 그냥 흥청망청 살아보는 게 그게 둘째 아들 마음속에 있었던 계획이었고 그 계획이 자기 눈에는 정답으로 보였다라는 사실입니다 그 정답을 갖고 아버지 앞에 나간 거예요 아버지 제가 생각해 보니까 이게 제 인생의 정답인 것 같습니다 이 아버지가 아들을 너무 잘 아는 것이죠 이 아버지가 어떻게 압니까? 아들을 말리지 않습니다 그래 그 돈을 다 떼어주면서 그래 한번 가봐서 마음껏 살아보라 말리지 않습니다 그리고 이 아들이 나가자마자 이 아버지는 그 순간부터 아들을 기다리기 시작하는 것이죠 그리고 시간이 흘러서 오랜 시간이 흘렀을 때 그때서야 이 아들은 아, 내가 정답이라고 생각했던 이 답이 오답이었구나라는 것을 뒤늦게 발견하고 드디어 이 정답을 향해서 아버지를 향해서 아버지의 집으로 돌아가는 결단을 하게 되는 것입니다 오늘 이 요엘 선지자가 제사장들에게 말하는 것이 무엇입니까? 답이 무엇인지를 알려주는 것입니다 금식일을 정하고 사람들을 불러 모아서 하나님께 부르짖는 것이 답입니다 지금 이 상황에서 어떤 답이 있겠습니까? 당신들이 생각하는 그리고 사람들이 어떤 회 머리를 맞대고 회의해서 도출해내는 그것이 정답이 아니라 하나님 앞에 나와서 하나님께 부르짖는 것이 정답입니다 라고 강력하게 요청하고 있는 것입니다. 요엘 선지자가 자기가 또 궁리해서 생각해낸 정답일까요? 이것 또한 하나님께서 미리 알려주신 정답입니다 우리 열한기상 8장입니다 하나님께서 이렇게 말씀하셨습니다 열한기상 8장 37절 이하에 하나님 이런 답을 미리 주셨습니다 함께 읽어보겠습니다 시작 만일 이 땅에 기근이나 전염병이 있거나 곡식이 시들거나 깐부기가 나거나 메뚜기나 황충이 나거나 적국이 와서 성읍을 애워싸거나 무슨 재앙이나 무슨 질병이 있든지 막론하고 한 사람이나 혹 주의 온 백성 이스라엘이 다 각각 자기의 마음에 재앙을 깨닫고 이 성전을 향하여 손을 펴고 무슨 기도나 무슨 강구를 하거든 주는 계신 곳 하늘에서 들으시고 사하시며 각 사람의 마음을 아시오니 그들의 모든 행위대로 행하사 갚으시옵소서 주만 홀로 사람의 마음을 다하시민니이다 그리하시면 그들이 주께서 우리 조상들에게 주신 땅에서 사는 동안에 항상 주를 경위하리라 하나님께서 이렇게 미리 답을 주셨습니다 다만 그걸 기억하지 못하고 살아가는 백성들에게 선지자는 다시 한번 답을 일깨워 주신 것이죠 저는 저와 여러분이 인생에 답이 없는 것과 같은 상황에 맞닥뜨렸을 때 다른 곳에서 대안을 찾는 것이 아니라 먼저 하나님 앞에 나와서 이 말씀으로부터 살 길을 찾게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 그러나 이것을 펼쳤는데도 여전히 이게 정답이 아니라 오답으로 보인다면 우리에게는 조금 더 시간이 필요한 것이죠 하나님께서는 그 시간 동안 내버려 두시고 또이 누가복음 15장의 아버지처럼 우리를 기다리시는 시간을 가지시게 될 것입니다 이어서 15절의 말씀입니다 함께 읽겠습니다 시작 슬프다 그날이여 여화의 날이 가까웠나니 곧 멸망같이 전능자에게로부터 이루이로다 이르 여기 나온여 여화의 날 요엘서의 아주 중요한 키워드입니다 여화의 날말 그대로 심판의 날입니다 이 멸망같이 전능자에게로부터 이루는 그 심판의 날이 가까워왔다 하나님의 심판이 가까웠다 회개하라 너희는 하나님께 부르짖으라 너희는 이렇게 살다가는 다 죽는다 이 이야기를 요엘 유엘 선지자는 요엘서 전체에서 계속 이어나가는 것을 볼수 있습니다 그런데요 이 심판의 메시지가요 심판의 메시지인 동시에 사실은 구원의 메시지라는 사실입니다 만약에 심판이 목적이었을 것 같으면 하나님께서 심판을 이야기하셨겠습니까? 정말 여러분 내가 이렇게 이런 비유는 좀 그렇지만 정말 손봐주고 싶은 사랑이 있으면 기습하는 게 정답 아니겠습니까? 하나님께서는요 기습하지 않는다는 사실이에요 심판이 임할 것이라는 것, 멸망이 곧 다가올 것이라는 것 너희들이 이렇게 살다간 죽는다 이 말을 끊임없이 반복적으로 미리 예고하시는 것을 볼수 있습니다 여러분 그렇기 때문에 심판을 미리 말씀하신다는 건 심판의 의도가 아니라 회복과 구원이 의도라는 사실을 역설적으로 우리에게 알려주는 게 바로 여호와의 날이라고 말씀하고 있는다는 사실입니다 우리 예레미야 애가 3장 33절의 말씀을 함께 보겠습니다 하나님의 본심이 무엇인가 읽겠습니다 시작 주께서 인생으로 고생하게 하시며 근심하게 하심은 본심이 아니시로다 저는 저와 여러분이 하나님의 본심을 오해하지 않게 되기를 바랍니다 우리는 하나님의 진심이 무엇인가 하나님의 본심이 무엇인가를 끊임없이 파악하며 살아가야 한다는 거예요 하나님의 본심은 우리를 때로는 근심하게 하시고 우리 삶에 때로는 그런 메뚜기 때와 같은 환란을 보내시기도 하시지만 그것을 보내시는 하나님의 본심은 심판이 목적이 아니라는 것입니다. 그럼 하나님의 본심이 어디에 있겠습니까? 우리 요한복음 3장 16절 17절 말씀입니다. 읽겠습니다. 시작 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하십니다. 하나님이 그 아들을 세상에 보내신 것은 세상을 심판하려 하심이 아니오. 그로말미암마 세상이 구원을 받게 하려 하심이라 이 하나님의 진심, 하나님의 본심을 끊임없이 기억하고 사는 것이 신앙생활이라고 하는 것입니다 이어서 6월 1장 16절, 17, 18절을 읽겠습니다 시작 먹을 것이 우리 눈앞에 끊어지지 아니하였느냐 기쁨과 즐거움이 우리 하나님의 성전에서 끊어지지 아니하였느냐 씨가 흙덩이 아래에서 썩어졌고 창고가 비었고 곧간이 무너졌으니 이는 곡식이 시들었음이로소, 가축이 부르짖고 소떼가 소란하니 이는 꼴이 없음이라 양떼도 피곤하도다. 한마디로 말하면 우리가 거지가 됐다. 우리 완전히 망했다. 이 이야기를 요엘이 계속하고 있습니다. 어쩌다가 망하게 되었습니까? 썩은 동아줄을 붙잡은 것이죠. 오답을 정답으로 착각하고 튼튼한 밧줄이라고 생각하고 붙잡았는데 그게 썩은 동아줄이었다는 사실입니다 이 요엘 선지서의 특징은 이스라엘이 무슨 죄를 저질렀는지 죄목이 이렇게 정리되어 있지 않습니다 제 무슨, 무슨 잘못을 했는지 언급하고 있지 않아요 왜냐하면 너무 그 죄가 명명백백했기 때문에 굳이 그 죄에 대해서 언급할 필요가 없었던 것입니다 하나님께서 늘 이스라엘 백성들에게 경고하시고 심판의 메시지를 받으시 주시는 그 부분은 바로 이스라엘의 무상숭배가 가장 큰 문제였다라는 사실입니다. 이스라엘이 하나님 아닌 다른 것들을 하나님처럼 여기고 섬겼다라는 거예요. 특별히 이스라엘이 늘 하나님 대신에 섬기고 싶었던, 그리고 섬겨왔던 그 우상은 무엇이었습니까? 바로 물질적 풍요의 신이었습니다. 물질의 신을, 물질을 신처럼 여겼던 거예요. 삶의 어떤 번영과 그런 물질적인 축복을 하나님보다 더 귀히 여기는 이것을 하나님께서 우상 숭배라고 말씀하시고 이렇게 말씀하시는 것이죠 그리고는 메뚜기 떼를 보내서 그들이 그토록 신처럼 애지중지 여겼던 그런 드라빔과 같은 그 모든 풍요의 상징들을 메뚜기 떼를 보내서 다 쓸어버리신 것입니다 다 청소하시고 다 깨끗하게 하신 겁니다 너희들이 그동안 그렇게 믿을만하다고 여겼던 돈이라는 것 믿을만하다고 여겼던 기반인 것 믿을만하다고 여겼던 그 모든 것들이 얼마나 그렇게 한순간에 메뚜기에게 먹혀버릴 수 있는 것인지를 두눈 똑똑히 보게 하신 것이 바로 이 메뚜기 재앙이었다는 라 사실입니다 저 여러분들이 어떤 것을 그렇게 애지중지하며 살고 계십니까? 내가 하나님 외에 더 믿을만하다고 내심 여기며 살고 있던 것 때로는 하나님께서는요 그것을 그게 신이 아니라는 것을 보여주시기 위해서 그게 하나님보다 크지 않다라는 것 그게 하나님보다 믿을만하지 않다라는 것을 보여주시기 위해서 때로는 메뚜기를 보내실 때도 있고 때로는 다른 많은 방법을 동원해서 그것이 썩은 동화줄이라는 것을 알려주실 때가 있다라는 것입니다 그런데요 그것이 썩은 동아줄이라는 것을 알게 하실 때는 이미 밑에는 하나님께서 아주 푹신한 쿠션을 마련해 두고 그 썩은 동아줄을 끊어버리신다는 사실 또한 우리가 기억하게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 그리고 마지막으로 이 요엘 선지, 선지자는 선지 제사장들에게만 너희가 부르짖을지어다 라고 이야기하지 않고 자신이 가장 먼저 하나님께 이렇게 부르짖습니다 19절부터 20절까지의 말씀입니다. 읽겠습니다. 시작. 여호와여 내가 주께 부르짖으오니 불이 목장의 풀을 살랐고 불꽃이 들의 모든 나무를 살랐음이니이다. 들짐승도 주를 향하여 헐떡거리오니 시내가 다 말랐고 들의 풀이 불에 탔음이니이다. 여기 보니까 이 불에 탔다라는 표현이 굉장히 많이 등장하고 있습니다. 어제도 말씀드렸지만 이 라틴어로 메뚜기 로코스트가 불탄 자리라는 뜻을 가지고 있다고 말씀을 드렸어요. 이 로코스트가 불탄자리라는 뜻인 것이죠 근데 이 라틴어로 로코스트의 이 스펠이 L-O-C-A-U-S-T라고 적는데요 로코스트라고 적는데 이 라틴어 로코스트 앞에 H-O, 호를 붙이면 어떤 단어가 될까요? 홀로코스트가 됩니다 우리는 그것을 대학살이라는 의미로 사용하고 있지만 원래 원뜻은 이싹 태워서 없애다 라는 뜻을 가지고 있습니다 근데이 홀로코스트라는 단어가 헬라어에도 등장하고 성경에도 등장하는데요 헬라어로 홀로코스트를 번제라고 합니다 그러니까 이 홀로코스트를 어떻게 번역하면 대학살일 수도 있지만 또 어떻게 번역하면 번제가 되는 것입니다 예배가 되는 것이죠 여러분 언제 대학살이 되고 언제 예배가 될까요? 우리 탐욕에 불이 붙으면 대학살이 되는 것입니다 이 땅에 붙어버린 이 탐욕의 불 인간의 마음 속으로부터 기인한 이 탐욕의 불이 정말 삽시간에 온 세계에 번지고 그렇게 산불처럼 온 산을 다 태워버리는 것처럼 이 세상을 태워버리고 있는 것을 우리가 지금 너무나 두 눈으로 보고 있는 그런 시대를 살고 있지 않습니까 그 탐욕의 불이 사람들 마음에 붙을 뿐만 아니라 정말 온 생태계를 다 태워버리는 인간뿐만 아니라 모든 피조물들이 인간이 품은 탐욕 때문에 신음하고 있는 그런 시대를 살아가고 있는 것입니다. 그런 탐욕의 불을 길 막기 위해서 하나님께서 또 다른 불을 보내주셨는데 그게 바로 성령의 불이었다는 사실입니다. 그래서 우리는 무엇을 위해서 불을 지져야 하는가? 어떻게 불을 지져야 하는가? 하나님 성령의 불을 우리 마음가운데 보내주십시오. 하나님 성령의 불을 이 시대 가운데 보내주셔서 이 땅에 붙어있는 모든 탐욕의 불을 막아주십시오 우리 모든 헛된 우상들을 살라주시고 우리 안에 붙은 그 탐욕을 주님 정리하여 주십시오 이것이 요엘 서의 요엘 선지자의 외침입니다 어, 오늘 읽진 않았지만 이 요엘서에 나오는 중요한 구절이 있습니다 요엘서 2장에 가면요 우리 함께 읽어보겠습니다 요엘 2장 이 28절 이하에 보면 이런 말씀이 있습니다. 읽어보겠습니다. 시작 그 후에 내가 내 영을 만민에게 부어주리니 너희 자녀들이 장래일을 말할 것이며 너희 늙은이들은 꿈을 꾸며 너희 젊은이는 이상을 볼 것이며 그때 에 내가 또내 영을 남종과 여종에게 부어줄 것이며 내가 이적을 하늘과 땅에 베풀리니 곧 피와 불과 연기 기둥이라 이 말씀을 우리는 익숙하게 잘 알고 있습니다. 바로 사도행전 2장에 성령의 강림 사건 이후에 이 베드로 사도가 성령께서 이땅 가운데 오신 그 성령 사건을 요엘 선지자가 말한 이 요엘 2장의 말씀을 인용해서 성령의 불이 임한 것을 설명하고 있어요 어떤 뜻일까요? 이 땅에 붙어버린 이 탐욕의 불을 하나님께서 끄시기 위해서 성령의 불을 보내주셨다라는 사실입니다 그래서 성령 강림 사건은 하나님의 맞불 작전이라고 할수 있는 것이죠 맞불이 무엇입니까? 이 산에 산불이 붙었을 때이 산불이 대형 화재로 산 전체를 태우는 것을 막기 위해서 이 불길이 지나가는 곳에 미리 불을 붙여서 그 산불을 진압하는 방식이 맞불 작전입니다 저는 우리가 이렇게 불을 짓는 저희 여러분 들 되었으면 좋겠습니다 하나님 성령의 불을 내 안에 붙여주셔서 하나님 내 안에 탐욕의 불을 꺼뜨려 주십시오 하나님 아직 탐욕의 불길에 재료가 될 만한 수많은 불쏘시개들이 제 안에 많이 남아 있습니다 하나님 그것들에 탐욕의 불이 붙어 옮겨 붙기 전에 성령의 불로서 태워주셔서 저의 죄악들을 사하여 주셔서 하나님 이 땅의 죄악들을 사하여 주셔서 주님 사도행전에 임했던 그 성령 강림의 사건이 오늘 이 시대 가운데도 일어나게 하여 주옵소서 교회가 진정한 공동체가 될수 있도록 교회의 탐욕의 불이 옮겨 붙지 않도록 성령의 불을 허락하여 주옵소서 이렇게 기도하는 이 자리가 되기를 축복하고 또 그렇게 기도하는 저 여러분의 오늘 올한 해가 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 함께 기도하겠습니다 기도할 때 하나님 간절히 구합니다 하나님 내가 정답이라고 생각했던 그 모든 답들을 이 시간 주님 앞에 내려놓고 주님께서 성경을 통해 선지자들을 통해 보여주셨던 그 답을 정답이라고 인정하며 주님 앞에 나아갑니다. 하나님 세상 사람들은 돈이야말로 탄탄한 물질적인 풍경이야말로 우리의 삶을 지탱해줄 수 있는 단단한 기반이라고 말하는 이 시대 가운데 하나님 그것이 아니라 하나님 말씀의 말씀이야말로 예수 그리스도야말로 우리의 구원의 반석임을 고백하며 살아가는 저희들의 삶이 될수 있도록 주님 성령의 불로 임하여 주셔서 우리 모든 탐욕을 태워주시고 하나님 우리의 삶으로 하여금 성령의 불로 활활 타는 주님을 향한 번제물이 되게 하여 주옵소서 함께 기도하겠습니다 주님 우리의 삶을 주 앞에 드립니다 하나님 그놈의 형제들아 너희 몸을 하나님의 기뻐하시는 거룩한 산재물로 드리라 말씀하였던 사도바을의그 고백처럼 하나님 우리의 삶을 주 앞에 하나님 성령의 불이 탈만한 산재물로 드립니다 하나님 우리의 삶을 태워주셔서 성령의 불에 우리의 모든 탐욕과 하나님 우리의 죄악들을 태워주셔서 하나님 우리 안에 붙은 탐욕의 불길이 죄악의 불길이 꺼뜨려질 수 있도록 주님 우리 삶 가운데 역사하여 주시고 임재하여 주시옵소서 하나님 만민에게 부어주신다는 그 하나님의 성령을 날마다 우리가 기다리오니 주님 오셔서 우리를 태워주시고 하나님 우리가 우리를 가우리 죄악으로부터 구원하여 주시옵소서 하나님 답이 없다라고 말씀하, 말하는 이 세상 가운데 하나님 유일한 답이신 성령 하나님을 소개할 수 있는 저희들되게 하여 주옵소서 기름 부어주시길 바니다 하나님, 아담으로부터 시작된 그 탐욕의 불길이 하나님 온 인류 가운데 붙어가는 일, 이일 역사 가운데 주님께서 성령의 불길을 보내주셔서 예수 그리스도를 보내주셔서 우리로 하여금 그 탐욕의 지옥불로부터 우리를 먼저 구원하여 주셨음을 고백합니다. 믿습니다. 하나님, 우리가 그 믿음을 가지고 이 세상 가운데 성령의 불길을 옮겨 붙게 하는 그런 장작들 되는 그런 거룩한 산재물로 살아가는 삶이 될수 있도록 저희들을 인도하여 주옵소서 하나님 저희들이 부르짖을 때마다 저희들의 부르짖음의 소리를 들어주시고 이땅 가운데 하나님의 크고 놀라운 비밀로 응답하여 주옵소서 하나님 2024년 저희 베이직 교회가 하나님 앞에 부르짖기로 결단하였습니다 하나님 그저 소리만 겉보기에 하나님 소리만 크게 외치는 그런 부르짖음이 아니라 정말 우리 마음 깊은 곳으로부터 하나님 아버지의 마음을 품고 애통하는 이한 해가 될수 있도록 주님 인도하여 주옵소서. 그렇게 기도할 때마다 하나님께서 어떻게 역사하시는지를 우리가 두 눈으로 목격하는 증인의 삶 되게 하여 주옵소서. 이제는 우리 모든 죄악을 다 끌어안고 십자가를 지신 그 십자가 위에서 우리의 죄악을 예수 그리스의 도 당신의 죄악으로 끌어안으신 예수님의 놀라우신 은혜와 우리를 사랑하시되 우리가 깨닫고 돌아올 때까지 끝까지 기다려주시는 하나님의 놀라운 사랑하심과 우리 안에 붙은 탐욕의 불을 꺼뜨리기 위해 우리 안에 오신 성령의 역사하심이 이 시간 주님 앞에 정말 마음다의 부르짖기로 결단하는 이 시대의 아픔과 슬픔과 죄악을 다내 것으로 끌어안고 주님 앞에 무릎 꿇기를 결단하는 모든 주님의 제사장들 가운데 이제부터 로 영원까지 함께 하시기를 간절히 추원하옵나이다 아멘